0: Trazos Modernos Con Ricardo García Craque Hola, eh, estamos en un nuevo episodio de Trazos Modernos eh, Hoy con una invitada muy especial eh, Y curiosamente la primera diseñadora de modas o diseñadora de ropa eh, Marica Vera, muchas gracias
1: Ay, Gracias por invitarme ¿Cómo,
0: ¿Cómo está estás?
1: Muy bien muy bien, gracias.
0: Pues este, curiosamente, es el primer episodio que grabo en 2020 eh, y ya está como en esta nueva etapa el podcast. Eh, y justo me gusta estar entrando con alguien que no es como ilustradora o animadora o de todos los que habíamos estado, pues como invitando. Eh, pero me interesa mucho porque de una forma u otra, pues también hay sensibilidad, sensibilidad gráfica. Eh, y pues, más que otra cosa, quería platicar contigo. Eh, empezando un poquito por el principio, eh, ¿qué te llevó a estudiar lo que, lo que estudiaste o a trabajar en lo que estás trabajando ahora?
1: Siempre me gustó la moda. Desde chiquita, siempre como que me veía en el espejo y agarraba una mascada y veía como 20 maneras de cómo amarrármela. Y la es que nunca pensé estudiar diseño de modas, hasta que siempre también me iba al sunburn a ver las revistas de moda porque mi mamá nunca me decía que comprar una revista de moda era tirar el dinero a la basura entonces yo me iba al y mientras que ellos se echaba el café yo me quedaba en los libros viendo las revistas de moda y bueno siempre hubo como una siempre me llamó la atención pero pues crecí en Veracruz y obviamente sin una cultura de, de moda ¿no? ¿no? este me acuerdo que en la misma calle donde yo vivía había una señora que hacía vestidos ¿no? Y así era como de repente íbamos y nos hacían el vestido que para el 15, los 15 años o algo, ¿no? Ya. Yeah. Mi hermana grande, diseñadora es muy creativa, muy buena. Entonces, siempre tuve como la influencia de mi hermana mayor. Y este... creciendo, porque mis papás nos separaron a la mayor y a mí. Y a la mediana era como la princesa y nosotras éramos como... Oh, no. <risas> Las creativas. Yeah. Okay. <ríe> y este... Y bueno, ya después... Eh, estoy me Estaba estudiando administración de hoteles y restaurantes. Muy mal. La verdad es que no sabía qué quería de mi vida. Orale. Y me fui a vivir a Australia. Un intercambio estudiantil. Y cuando estaba allá... Eh, el verano, que es invierno acá... Eh, tenía como vacaciones largas. Y me metí a unos cursos de diseño de modas... En una universidad en Australia. Ok que se llama Swinburne University, y me encantó. Yeah. Y entonces regresé a México con la idea de pues, querer estudiar moda. En ese entonces vivía con una chica italiana, me habló mucho de las escuelas de moda y de, pues, la moda. Y regresé a México y les dije a mis papás, pues, yo quiero estudiar moda. Y como siempre estuve becada, como que… Y en ese momento mi papá lo jubilaron joven y tenía dos trabajos. ¡Órale! Pues, él dijo, bueno, pues, va. Claro. Entonces me fui a estudiar a Londres, diseño de modas. Y luego, ¿por qué me dediqué a hacer ropa interior? Fue más adelante, viviendo en Londres. Eh, yo creo que ahí tuve mi despertar de mi sexualidad. Tenía un novio eh, que me inspiró muchísimo. Me regalaba muchos libros de feminismo, literatura erótica. Yeah. Y eh, eh, mi novio era BJ y documentalista. y Un hombre súper culto. Yeah. Tenía un departamento donde había dos escaleras llenas de libros. ¡Wow! <risa> ¡Qué increíble! Sí. Y, y bueno, ya me dediqué a hacer, pues, ropa interior porque justo estaba en ese momento como leyendo muchos libros de feminismo y de literatura erótica y creía que había como un, un, un hueco en el mercado para ofrecer algo diferente y por claro. eso fue que me fui más para, es, para... me dediqué más a hacer algo más enfocado a la intimidad de la mujer porque me parecía que podía tener un discurso más amplio y que podía empoderar a las mujeres desde de otros ángulos.
0: ¡Qué padre! Uh -huh. eh, regresando un poquito a lo que decías, eh, se me quedó mucho esto de, de que ibas al Samurans a ver las revistas. Uh -huh. Es muy chistoso porque creo que eso… Nos ha pasado a todos, o nos pasaba a muchos, eh, quizá en, dis en distintas etapas, yo me acuerdo que yo iba justo también, pero a ver las revistas de metal, por ejemplo, Ajá. Eh, ¿no? Para ver las de las bandas, para Ajá. cuando la… no sé si viste una revista una vez que se llamaba Heavy Metal… Ajá. que en sí, realidad sí, sí. era más como de cómics sí. y que en realidad traía como cosas súper interesantes, pero pues no te las comprabas, porque no te alcanzaba y pues tampoco te iban a dar para revistas. ¿Qué impo qué, qué impo el Sammons no sabe lo importante que fue en su momento para nosotros ir a ver revistas ahí.
1: Claro, antes que el internet. No, muy, era una, la verdad eso era, era importantísimo. claro Ese era nuestro internet. Sí. Porque aparte
0: traían importadas, ¿no? Sí. Traían la MAD, traían sí. como cosas... No, muy... tenían
1: una amplia o sea, sí, muy bien. Yo y... yo veía las y que eran como estas revistas súper gordas donde aparecían las pasarelas de Londres, París, y sí las vendían.
0: Qué padre, qué, uh -huh. qué, qué padre que justo me lleva a la última parte de lo que estabas diciendo, eh, qué difícil es conceptualizar a través de las formas eh, de la ropa, porque pues siento que hay mucha abstracción al final, ¿no? Uh -huh. O sea, porque no vas a ser quizá una prenda que, que tenga una palabra para uh -huh. explicar lo que quieres decir sino que más bien lo tienes que hacer sin palabras y lo tienes que hacer como con todos estos conceptos que tú traes uh -huh. de del de erotismo, de la sensualidad, del feminismo, del empoderamiento eh, y todo lo expresas a través de, de líneas, ¿no? Porque uh -huh. hay mucho mucho lo que tú haces, pues son líneas. Y entonces eso es conceptualización a través de, de, de arte. Es como arte abstracto, un Ajá. poco, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí. De repente siempre, saco, siempre sacamos como una t-shirt cada... Cada año o cada seis meses una t-shirt que tenga que ver con algo de... algo que Algún mensaje que queramos compartir. Eh, por ejemplo, hicimos... ¿Te acuerdas hicimos que hicimos una juntos? Una, juntos <risas> que eso sí es como... Pues no, no hemos hecho muchas t-shirts. Pero acabamos de hacer una, ¿no? Uh -huh. Que se llama Psychedelic Goddess. Exacto. Y para, para mí, por ejemplo, sí, en ese caso sí tenía una t Hice una t-shirt con este mensaje porque me parece que estamos en una época donde... Debemos de ser diosas de la psicodelia y debemos de aprovechar la psicodelia desde otra perspectiva, ¿no?
0: Claro, total. Para
1: enrique enriquecer el subconsciente. Y creo que más en, más en México hay como toda una ola de, de gente probando psicodélicos y experimentando con, con eso, con ese trabajo de conciencia. Y, uh -huh. y por eso es que decidí hacer esa t-shirt, ¿no? Porque es retomar la psicodelia no como en los años 60 cuando... Era la revolución sexual claro, y claro, el LSD, claro, claro. ¿no? Si no es como retomar la psicodelia desde otro punto de vista y acceder a las plantas naturales, ¿no? Psicodélicos ¿Y naturales. Y que hay una y...
0: herencia muy grande aquí de eso, claro. ¿no? O sea, de los hongos, de muchas cosas que seguro en algún momento ni siquiera eran consideradas como drogas, uh -huh. sino que eran formas de conexión y que evidentemente pues se ha habido como un estigma feo de, de otros... Pues en las épocas, ¿no? Que meterte cualquier tipo de drogas estaba sí, mal visto, ¿no? Claro. O sea, como este despertar que del que estamos hablando no se tocaba jamás un tema así, porque en realidad, pues, eras un drogadicto y era como estar tirado en la calle, ¿no? O sea, había ahí existe un estigma sobre el meterte cualquier cosa, cualquier cosa, o sea, que, que no sea alcohol.
1: Sí, hasta marihuana, ah, que exacto. es un tema, un tema como muy de… Hay, habiendo ya tanta investigación y tanta información al alcance… ¿Cómo es posible que todavía la gente Siga teniendo este... ¿Cómo se dice? Este... Pues no sé, como... Pues prejuicio. Prejuicio, o sea, sí. Prejuicio, porque, digo, o sea, porque
0: evidentemente tampoco... O sea, creo que en el momento en el que entendamos Que ni todos somos malos, ni todos somos buenos Sino que hay muchas, muchos shapes ahí Y que así como hay alcohólicos Pues seguramente también hay drogadictos Pero así como hay alguien que se toma dos cubas eh, Pues hay alguien que quizá nada más se da un toque ¿sabes? <risa> Sí. o sea creo que hay de todo y creo que eso es lo que lo que es lo que está padre de abrir conversaciones de ese estilo sí. ¿no? y a,
1: también a, también definitivamente los psicodélicos sí, sí ayudan a tener como una apertura con la creatividad
0: no totalmente
1: o sea, claro te cambian la perspectiva y el cambio de la perspectiva siempre es pues sí tiene un impacto en la parte creativa no
0: cuando empiezas a hacer una colección eh, que supongo que tal cual te ven inspiración de cosas que estás viviendo que estás pasando eh, tanto de un lado en la parte técnica, uh -huh. eh, ¿cómo te gusta bajarlo? ¿Cómo aterrizas? ¿Dibujas? ¿En qué dibujas? Hago y conceptualmente, perdón. Uh -huh. sí, y sí, conceptualmente, sí. creo que que, que es, creo que justo lo que ibas a decir uh -huh. sin que te lo hubiera dicho, uh -huh. este, conceptualmente cómo vas bajando las ideas a materializarlas en, en prendas.
1: Hay como dos maneras, trabajo de dos maneras. Una, una manera es mucho research. Eh, y me encantan como referencias muy clásicas, referencias de la moda clásicas, fotografía de los años 70, 80, 90. Eh, siempre estoy buscando como referencias de, de imágenes donde aparezcan mujeres y donde se vean como eh, como de una manera como enaltecidas, ¿no? Okay. Como, y de, de eso tengo muchísimo. Eh, otra manera en la que hago research es. Eh, hay una plataforma que se llama Etsy <risa> <risa> y en Etsy venden patrones, patrones de Órale. los años venden patrones de los años ochenta, setenta, puedes encontrar patrones desde los años 20 de moda wow. entonces hago mucho research ahí como para de repente decir, bueno a ver ¿qué, ¿qué manga me voy a traer? ¿de qué época? Tengo un libro de patronaje que es muy bueno, que tiene como el A a la Z de, de lo que puedes como experimentar en términos de patronaje um, Además, obviamente, pues, como constantemente, pues, leo las noticias y cosas, ¿no? Estoy como viendo que, qué está pasando en el mundo, que si viene alguna expo de algo, porque mm. normalmente si quieres como atinarle alguna tendencia, siempre está bien saber qué exposición está ahí, dónde, claro. y qué está pasando. Este... Um...
0: ¿Ves los, eh, las presentaciones estas que se hacen como de tendencias del año no, y todas esas? No, la, solo...
1: la verdad eso no, porque pues es, 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 es acceso a información es caro, pero lo que sí veo es una… Tengo una aplicación que se llama Vogue Runway, que todo el mundo la debería tener si se dedica a la moda, y es, yeah. ahí están todos los updates de todos los, todos los… todos los desfiles y todo lo que está pasando en diferentes lugares del mundo. Y entonces ahí puedes ver más o menos encontrar… Si, si te los ves todos, como yo, <risa> empiezas a encontrar como claro, tendencia, ¿no? Entonces, claro. tú, po, tú misma puedes hacer tu mismo headhunting de tendencias. Pero um, intento mantenerme muy como en la línea de, de lo que ha sido América y de lo que le ha funcionado a Marika y siempre como tratando de innovar, ¿no? Claro. este eh, Traer siempre algo nuevo, algún nuevo elemento. Siempre algo... Pues muy minimal, porque en realidad no soy muy... Claro. La marca es muy minimal, como tú dices, de líneas y de cosas muy sencillas. Siempre se ha ido como de la idea de que menos es más. Claro. Y como buscar ese, ese, ese equilibrio perfecto para que tengas una prenda que, que siga teniendo el DNA de la marca, que es sensualidad, que es atemporalidad y que es elegancia. Entonces, yeah. siempre que termino viendo algo, que ya termino de ver un producto final, cuando a veces diga, decimos, no, este no, este lo matamos y ya no... Lo no pasas lo, no por los no lo tres. Sí, siempre como ¿Mm? que trato de pensar, ok, es elegante, eh, obviamente el fit, ¿no? Que quede bien, porque pues hacemos, no sé, de tres a cuatro pruebas por cada prenda que... Cada diseño que confeccionamos para que el fit sea perfecto. Ya. Yeah. Luego ya, o me lo pongo yo como una semana y regreso y digo, ah, aquí yeah. que el tiro o lo que sea, claro ¿no? De. Tratamos de hacer mucha prueba de fit. Y luego, pues, eso, que cumpla con los con el DNA de la marca, que es sensualidad, eh, elegancia y, y, pues, que se vea moderno, contemporáneo, ¿no? Y sí, creo que eso. Hago a veces investigación en biblioteca, a veces es yeah. investigación. Si estoy en Nueva York, siempre procuro ir a, a la biblioteca del FIT, que tienen un montón de cosas. Puedes accesar a revistas de… O sea, puedes abrir la revista que quieras, de quien quieras del año que quieras. Y ahí sale, quiera. ajá, claro. Ajá. Sí me gusta regresar a los libros, la verdad, porque de repente ya siento que ya el Pinterest, y como, como que el, como estamos viviendo en este mundo aleatorio, donde ya hay como… El algoritmo te lee. Claro. Como que siento que ya todo lo que ves está como programado hacia ti. Ya no te sorprendes. En la red, ¿no? Sí.
0: Ya no hay nada que te sorprenda porque ya te están diciendo que de deberías de seguir viendo por lo que ya viste. Ajá. ¿No? Ajá, y entonces como que te rodean. Ajá. Digo que pues para eso es y, es y tiene un final comercial al final, ¿no? Lo claro. que quieren es que compres algo y están eh, analizando tus gustos. Ajá. Uh -huh. Pero efectivamente, pues, te dejas de sorprender, porque te empieza a dejar de ver una parte de internet que ya no te la va a mostrar o que no te la va a sugerir si tú no la buscas. Y si no la conoces, pues, ¿cómo la vas a buscar? Sí, sí.
1: ¿No? Y luego también me ayuda mucho mi... El... Trato de alejarme del Instagram, ¿eh? La verdad. Yo ya. soy... Tengo una social media fobia, lo que yo le describo <risa> como una social media fobia. Y entonces, de repente estoy y no. Pero la verdad es que yo trato de no estar mucho en el Instagram, porque... Siento que me genera... Entonces, como que igual y siento, tengo como mis top ten de cuentas de Instagram y luego esas son las top ten que de repente digo, voy a ver Instagram y entonces me meto a mis top ten. Eso está bueno. Pero también uso mucho el, el Tumblr.
0: Uy, Ajá, sí. Y Yo este... también.
1: Y también mi novio usa mucho el Tumblr. Y como es... Como le encanta la pornografía en el Tumblr...
0: <risa> ¿Que, ya la, que ya la quitaron. No... ¿Han quitado? No,
1: no la han quitado. Solamente tienes que...
0: Tienes que buscar distinto. Según yo ya había quitado... No, no. Básicamente
1: lo que quitaron es en el buscador no puedes poner na... ninguna palabra obscena, ¿no? O sea, no puedes poner... No puedes poner como... ¿No? Dan te va a decir, yo no hablo este lenguaje, pero en realidad hay un montón de ¿Ah, contenidos, sí. sí.
0: No sé, no Ay. no ya no Ay, es que según yo las
1: no te creo. Es que, no, es que antes
0: antes sí, me, antes sí me salía, antes sí me salía y había y había muy buenas cosas ahí. Uh -huh. Pero según yo de un tiempo para acá lo lo habían quitado. Habían quitado toda la pornografía de Tumblr.
1: No, sigue ahí. Dijeron que le iban a quitar, pero fue mentira.
0: Además o sea, que entonces, tienes que
1: tener como una de esas cuentas de antes para que todavía te aparezca. Mi cuenta es súper vieja, entonces Así. seguro
0: sí, sí. Pero... Pues, ah, te
1: estás portando muy bien. <risa> exacto, exacto.
0: Más bien ya no la estoy viendo, la tengo que volver a ver.
1: No, pero no creas, ahí en, el, en Tumblr también hay, hay buen research, porque, el, no sé, siento que todavía hay cosas de más calidad.
0: Yo hago mucho research ajá, ahí, ajá. Eh, de repente ya sí con más palabras claves, pero ajá. sobre todo como para... Porque creo que el proceso es muy parecido del, del lado gráfico, uh -huh, o sea, cuando uh -huh. voy a hacer un cartel o cuando voy a hacer algo, uh -huh. pues normalmente pues, me meto en el tema, eh, empiezo a ver qué hay, qué, es, qué se ha hecho, o sea, si se me ocurre hacer, no sé, un gato, uh -huh. pues me pongo a buscar todos los tipos de gatos que se han hecho, ajá, ¿no?, ajá. como para entender eh, dónde puedo entrar o dónde incluso puedo ni siquiera meterme por ahí o qué líneas han estado interesantes, se parece uh -huh. mucho a los al final a los procesos. Y que todo tiene que ver con una conceptualización, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que al final es, es lo importante. Sí. Porque creo que es lo que te hace diferente. Sí. Y, y está muy chido. O sea, ¿cómo has...? Eh, digo, me, me queda claro que lo has hecho... Eh, porque tienes el, el ADN de la marca que no te mueves entre colección y colección no te mueves tanto pero a pesar de eso pues sí se ven diferentes tus colecciones no uh -huh, que eso uh -huh. se pongo el reto aparte más fuerte claro el no repetirte claro el no de repente hacer algo que a lo mejor hiciste hace cinco años y como va en el DNA de la marca Ajá. pues a lo mejor no te ni te das cuenta de que te estás copiando a ti misma
1: claro pero que está padre también porque me ha pasado no sé, que me han dicho amigas de que el vestido que me compraron hace cinco años, que luego se lo siguen poniendo por este concepto claro. de la temporalidad de la prenda, Eso y entonces que, que las ven y le dicen, me, me encanta tu vestido, y entonces le dicen que se meten a la página web y ya no lo encuentran. Claro. Y es ese sentido de la temporalidad de la marca que también es... Está padre también de repente volver a abrir el archivo.
0: Y que, creo, y que creo que está súper, o sea, creo uh -huh. que es muy, bueno, para mí siempre ha sido muy válido. Eh, entender una pieza de arte, de lo que uh -huh. sea uh -huh. que no entiendas al 100% en qué momento se hizo o sea, que, que no hable por la época uh -huh. porque puede ser atemporal uh -huh. o sea, porque es eh, un cuadro, un dibujo una prenda, que se, que se entienda de... que el simple hecho de por estar bien hecha no importa la época en la que se hizo, ni siquiera a lo mejor incluso las herramientas con las que se hicieron, si está bien hecho pues se va a apreciar ...por cualquier persona... ...incluso hasta por persona... ...que a lo mejor no está tan culta en los temas... ...¿no? como en la apreciación del arte... ...o en la apreciación de, de las prendas... Sí. ...¿no? porque seguramente... ...te ha pasado... ...¿no? cuando abriste tienda... ...este... ahorita estás en contacto con mucha más gente... ...con público distinto... Y a lo mejor antes tenías como un público un poquito más... Fuera de tu círculo, ajá, ¿no? Ajá. Y ahorita, eh, por lo mismo creo... Que, que por la conceptualización que has hecho... Uh -huh. Más gente te entiende y te entiende muy fácil, uh -huh. ¿no?
1: Sí, es un proceso. Ahí estamos este, intentando que, que pase, ¿no? Como el encuentro de la prenda, la calle... La, la persona, la experiencia de compra... El cliente y que se vaya contento. Pero sí, sí es este... Sí ha funcionado, sí ha funcionado, creo que sí tenemos muchas clientas que les encanta y que regresan y que están muy felices con sus compras y que hay Increíble. de todo, ¿no? De las que igual y no tienen mucho tiempo y vienen y compran y se llevan y a otras que les mandamos a sus casas. La tienda en línea funciona muy bien, la verdad. No tenemos quejas, somos bastante eficientes en el sentido de envíos en línea. <risa>
0: Métanse, por favor. Y discretos. Métanse a la página, por favor. Sí. Oye, y en la parte de... O sea, los mensajes eh, que estás dando, eh, uh -huh. obviamente son los que nos decías del ADN, uh -huh. pero ¿cuáles son los mensajes que tú quieres dar? O sea, cuando, cuando lo estás haciendo, aparte de empoderar, uh -huh. aparte de sensual, eh, ¿hay algún mensaje... Eh, un poco más directo que tú quieras dar de repente con alguna colección en especial, con lo que estás haciendo ahorita, eh, ¿te va pasando? ¿Cómo ha evolucionado tu, tu discurso, por decirlo así? Um,
1: siempre como que, más bien, la temporada en vez de llamarla como per se, como algo, siempre, la, siempre le, le, le coloco un nombre que tenga que ver con un sentimiento. Ok. Por... Por ejemplo, la, la, la colección pasada, la que vamos a lanzar ahorita en Spring Summer, se llama Cocoon. Y más bien porque así me sentía en ese momento, me sentía como, como que necesitaba hacerme bolita, y ¿sabes? Y como protegerme. Y, y hasta el uso de los textiles fue distinto. Empezamos a utilizar viscosa, que era algo que no estábamos usando antes, que es como más como un jersey, un estilo más okay. t-shirt, camiseta. Y lo, y lo empecé a utilizar. Y, y hay como en la colección hay como mucho drapeado. ¿No? Y eso también cuando yo pienso en el drapeado me hace pensar como en un capullo. Okay, y, okay. y hay como estas tiras que siempre son como muy representativas de la marca que como que envuelven el cuerpo. Pero también cuando pienso en eso digo protección, capullo, ¿no? Yeah. Entonces, y empecé a usar lino, que también era un, un textil que normalmente yo no había utilizado. Este, entonces también como que... Es, es como una colección resort, la, la, la. Pero bueno, el, el tema Cocoon, porque sí, en ese momento me sentía así. La colección anterior le llamamos Transition, porque era la colección que hice cuando estaba en este tema de mi tratamiento de quimioterapia. Y como que hay cosas como... Mm, cosas de una colección y de otra. Hay como muchas cosas como muy diversas. Es muy diversa esa colección. Pero también yo creo que era porque pues estaba sacando claro. lo que podía como podía, ¿no? Claro, total. <risas> Y luego la colección que vamos a lanzar ahora en otoño-invierno e se llama Poder. Y es toda es una colección 100% negro y con un poco de blanco, negro y blanco. Okay. Y, y habla de eso, como de, 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 del poder que te puede dar una prenda cuando te la pones y la importancia del, del tener el poder y, y cómo utilizar el poder a tu favor. y está, La verdad me encantó la colección. Y hay como... Empecé a explorar con eh, tazos, que son como estos flequillos como de los años 20, okay. pero no se ve, nada, ve na, nada años 20, se ve muy contemporáneo, como esta idea como de la showgirl, pero hay, de hecho hay muchos elementos como de detalles muy femeninos, okay. que de hecho Marika siempre se ha, se ha distinguido por tener como ese toque masculino muy muy presente dentro de las colecciones como jugar con esos dos conceptos de lo masculino y lo femenino pero en esta colección que viene en otoño y invierno sí hay mucho esa yuxtaposición de lo femenino con lo masculino okay. y, y eso también tiene que ver con el poder no porque hay poder masculino y poder femenino claro ¿no? entonces está sí, padre sí 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 entonces como que más bien eh, intento buscar nombres para las colecciones con los que me identifique en lo que estoy viviendo, en lo que estoy este, viviendo en mi vida, ¿no? O sea, de claro. lo que estoy sintiendo en este momento, si, siento que es momento de agarrar el poder y, y que lo, la rienda. Y ¿tú? que lo hace más auténtico, ¿no? Ajá.
0: Que lo hace mucho más auténtico y aparte creo sí. que es, creo que está increíble, o sea, creo que está increíble dar mensajes así, uh -huh. eh, como, o sea, estamos en unas épocas súper difíciles y uh -huh. súper... ...como de ruptura... Uh -huh. que, ...que no sé por qué no se había roto antes... Uh -huh. ...¿no? O sea que está sí. bien... ...que se esté rompiendo cosas... Sí. ...que está bien que, que el poder... ...y, y, la vi, y, y lo visual... Uh -huh. ...del feminismo... Uh -huh. eh, ...pues es, así es como tiene que pasar... ...¿no? Y creo que justo... ...las herramientas como las que tú estás usando... ...que son herramientas... Eh, ...pues como personales... ...porque uh -huh. al final... Eh, ...la lencería y todo eso pues quizás es algo que traen... ...abajo... Eh, y que es algo que, que, pues, más bien es un empoderamiento que nadie lo tiene que ver, pero ellos ya lo, ellas, ellas ya lo sienten, quizá, el traer alguna prenda de estas con una conceptualización así.
1: Y sí les pasa, la verdad sí les pasa. Sí creo que hay un elemento, sí hay un elemento de empoderamiento en las prendas, energéticamente, yo sí creo, yo creo mucho en la energía, creo que, y creo que las prendas las hacemos de una manera muy honesta, como pocas marcas ya, la verdad, porque... Claro. Podemos ver claro. muchas cosas y ponernos muchas cosas, pero tú no sabes cómo están hechas las cosas. Claro. Y la verdad, yo sí creo que Marica sí tiene... Y desde el inicio siempre me, me, me monté en un, en un lugar donde dije, yo no voy a pagar barata mi prenda. Claro. <risa> y no la pago barata. Claro. Este, Ni con niños en una bodega. No. Y... Y entonces... Tenemos, tenemos una empresa con 13 trece, trece personas trabajando y, pues, intentamos hacer lo mejor posible para esas 13 personas, ¿no? Claro. Y intentamos generar... O sea, estoy intentando eso, tratar de construir una, un ambiente de trabajo. Digo, es difícil ser emprendedor y es difícil ser jefe, qué horror. Pero bueno, yo sí siento que las prendas sí tienen ese elemento de que verdaderamente están hechas con mucho amor y con una buena intención y con un diseño único que no van a encontrar en ningún otro lugar. Claro. Que las hace muy especiales y que además tienen una calidad que que hace que las prendas se queden en el closet de la chica por varios años. Y, claro. Y si sí tiene ese efecto marica, que le llamamos, <ríe> que sí es cierto. O sea, te la pones y este y, y las chavas siempre me dicen, no, cuando me puse el marica me sentía increíble y todo el mundo me preguntó de dónde claro. era lo que traía puesto. Y Total. mi amiga, me, la me tengo una amiga en Nueva York que es, ama la marca ahí. De hecho, acabamos de hacer unas fotos porque... Fui y me quedé con su casa y eso me dice... que no inventes, a mí la gente me para en la calle... Y me dice, ¿qué traes puesto? <risa>
0: Está increíble. Pues sí, aparte habla mucho de, de mucha coherencia, uh -huh. ¿no? O sea, porque sería... Como dices, creo que sí es muy importante como esta responsabilidad... Uh -huh. De tener una marca... Eh, pues más que responsable, sino coherente y, y... O sea, sería horrible querer empoderar a, a esta chica... Eh, no empoderando a quien está trabajando para ti uh -huh. ¿No? O sea que uh -huh. Creo que justo ahí la vibra no correría en La energía, uh -huh. las buenas energías De quien lo está haciendo y quién se lo va a poner sí. ¿No? O sea el sí. hecho de no explotar a nadie Incluso quizá no explotar recursos eh, Con todas estas cosas que sabemos Que hay como mucha algo sabía, que no sé qué tan cierto sea, tú lo vas a saber mejor que yo... ...de Ajá. que la moda es una de las industrias más contaminantes del planeta. Sí, sí lo es. Y, y, y está... o sea, es un dato pues, alarmante al final. O sea, como están las cosas ahorita... Pero hay un
1: montón de avances en la tecnología. Está loquísimo, la verdad. Yo siento que hay una falta de información, una falta de cultura. Desgraciadamente, la, las personas que producen en volúmenes más grandes... Igual por los precios de insumo que tienen que manejar, no pueden implementar estas nuevas tecnologías. Claro. Pero acabo de regresar de una feria. También como dentro del parte del proceso creativo, ya se, ya se vuelve una parte como de inversión para una empresa, que es la innovación. Claro. ¿no? Entonces, hace poquito fui a una feria en Nueva York que se llama Premier Vision. Estuvo espectacular lo que vi. O sea, espectacular. O sea, no nada más hay... O sea, la, digamos que lo, lo que está pasando en términos de tecnología con la fibra, Okay. Con la fibra es como el hilito que Ajá. usan para después hacer la tela, ¿no? Y entonces hay muchos avances en, en términos de desarrollo de fibra. Hay una, hay fibras que son naturales, por lo tanto son biodegradables. Y
0: okay.
1: e inclusive hay telas que te aseguran que cuando se van al landfill, que le llaman, que es como al desecho, Ajá. en tres años se desintegran. Órale. Este... También hay, obviamente, telas hechas con eh, polímero reciclado de, de plástico. Yeah. Y después, con, eh, bueno, hecho tela, ¿no? Eh, hay muchas cosas. Hay un... Bueno, este se llama Econil. El Econil es eso. Es como dicen que recogen eh, redes de plástico de los mares y, y botellas y limpian y luego hacen tela con el eso, Econil. Eso lo,
0: eso lo había escuchado Ajá. porque justo... Platiqué con alguien que... Eh, Arturo, que ahora lleva las cosas de Timberland, uh -huh. eh, y justo me estaba platicando que están haciendo muchas prendas de, de Timberland, de uh -huh. las botas y uh -huh. así, con materiales así. O sea, con... O sea, la suela se hizo con no sé cuántas botellas. O sea, como que este... Volver a usar las cosas y que no se queden ahí tiradas. Pues creo que es, es, es una responsabilidad importante. Incluso del arte. Yo siempre lo he visto que se desperdicia tanto papel y las tintas son tan tóxicas y hay tanta, tanta... Ajá. hasta
1: los tickets que te dan, ¿no? tengo Exacto. una amiga que es muy, que es, que es muy que está muy loca porque no tiene refri ok, okay. <risa> porque esa es su manera de, de no contribuir a la contaminación del planeta entonces ella no tiene refrigerador en su casa ok pero ella es así de que, no agarres el ticket cuando vas a comprar cosas al supermercado porque dicen que es súper tóxico
0: y son pasa. de esos que cuando le pasas el dedo sí, se pinta sí, de negro, sí, ¿no? Sí, sí. Aparte de, de tu research en moda y todo, eh, ¿hay algunas otras cosas en las que te inspiras? O sea, ¿hay eh, otros artes u otros lados del arte que te inspiran para llegar a hacer tus colecciones? Eh,
1: sí, sí. También la arquitectura, también eh, inclusive el arte, el arte contemporáneo. Eh. El diseño gráfico, sí, yeah. sí. O sea, también la editorial. Yeah. Tengo, por lo general, eh, tengo suscripción a editoriales de moda. Y también, pero de, de moda es arte, ¿no? Porque siempre todas, pues, no nada más hablan de moda. Hablan de arte, de moda, de arquitectura, de claro. literatura, ¿no? Entonces, tengo mis suscripciones. Por ejemplo, Days and Confused, eh, Another Magazine, Número Magazine... Eh, Porter Magazine, y entonces como que siempre veo... También me gustan mucho las revistas de interiorismo. Yeah. Hay una que se llama Domino y también como que... Me gusta también el diseño de mobiliario y cosas Qué así. Qué padre que des tus referencias. Sí.
0: Porque creo que hay mucha gente, eh, al menos de los que escuchan este podcast... Ajá. Que en su... No, yo creo que en su mayoría son diseñadores, son ilustradores. Ajá. Y hay mucha gente que yo veo que tiene mucha tendencia... ...a sacar muchas referencias de la, de la moda... Ajá. ...no, a, pues de alguna manera u otra... ...si estás haciendo caracterizaciones... estás haciendo personajes... Eh, ...pues te, te... ...yo me acuerdo incluso que yo cuando, cuando... ...empezaba a dibujar al principio... ...veía muchas revistas de moda... ...pero sobre todo de maquillajes... Uh -huh. ...como para hacer... ...porque pues dibujo muchas mujeres uh -huh, uh -huh. y como que me referenciaba mucho de ese tipo de cosas como para yo maquillar mis dibujos por decirlo uh -huh, así uh -huh. o hasta qué tipo de si le podía poner alguna prenda o algo lo que estaba haciendo entonces creo que este como ir y venir de creatividad uh -huh. es, es importante y es, y es muy chido y creo que mucha gente que nos, que nos escucha eh, seguramente tú eres una referencia y les gustaría saber justo como tus referencias.
1: No, y eso de verdad que es importantísimo, eso sea, tener unas suscripciones a las revistas y leerlas, porque de verdad es que ahí puedes ver como quién está teniendo su exhibición en dónde, o claro. qué película viene y quién es la actriz del año y, ¿sabes? O sea, claro. todas estas cosas, ya más como a un nivel global, no tanto a un nivel nacional, claro. ¿no? Que siempre, pues, es importante saber qué es lo que está pasando, ¿no? no pues si llegas y te hablan de, no sé, de alguien y dices, uff, ¿quién es esta chica? y ¿Cuál claro. es esa serie que, no sé, ni de qué me están hablando? Entonces creo que sí, sí, importante es tener esa cultura, que todavía yo sí creo que aunque la editor nos hemos alejado mucho de la editorial empresa, es importante, de la, de la editorial también vienen, o sea, están ellos están informados, ellos Totalmente. saben las cuáles son, la entonces es una manera, pues, fácil de mantenerse al día. ¿No?
0: ¿Ha sido ha sido difícil eh, mantener tu marca como como, pues como una marca? O sea, todo este, ¿cuánto tiempo lleva ya? Sí,
1: tenemos 10 años. Este diez año cumplimos 10 años. años. ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. Este año, Gracias. Sí, no, este <risa> año cumplimos 10 años y yeah. la verdad los primeros cuatro no fue un... Los primeros 4 no era Marica como conocemos Marica. Entonces, en realidad llevamos como 6. Ok. Pero sí, no, es un trabajo diario, ¿no? Es como que... Totalmente. Uh, me encantaría... Gozo de muchos privilegios, la verdad. No es lo mismo que hace seis años. Claro. Como que puedo desaparecerme de la oficina y no contestarle a nadie. Y... Claro que todo eso tiene repercusiones, pero, ¿sabes? O sea, sí, ya. O sea, de repente ya digo... Hasta luego. Eh,
0: pásensela bien.
1: Ahí sí venden bien. Y si no, también. No, no es cierto. Me pongo a hacer mis meditaciones. Me pongo a hacer mis meditaciones a distancia de que soy próspera. Soy próspera. Perfecto. Soy próspera. El dinero llega a mí con facilidad.
0: Exacto, exacto. El dinero es una energía.
1: Ajá. No, bueno. Este, y la verdad es que sí, aprender más. Desde después de mi experiencia de cáncer, eh, como que justo ahora estoy como... Es que uno puede ir como una máquina, como una bola, como una avalancha, ¿no? O sea, la vida es la vida. Claro. Tú decides si eres bola de nieve <risa> o, oh, no sé, gotitas de agua, gotero, ¿no? Okay, Entonces, está loquísimo, ¿no? El poder de la mente. Después de, después de esta enfermedad, la verdad es que he trabajado mucho en, 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 en estar más consciente de mis pensamientos. Entonces... Como que antes iba como una avalancha, te lo juro, era como la bola de nieve, güey. Quería llevar, hacerlo todo sé, hoy, sí. mañana, pasado, ya, mañana, ya, estoy, ¿no? Como si tuviera algo en, atrás de mí persiguiéndome.
0: Prisa, ¿no?
1: Ajá, y luego ya ni disfrutas, ¿no? Entonces ahorita justo es como, no, a ver, antes de pensar en cualquier locura que te pueda ocurrir, no, como abrir una tienda en Nueva York o algo así, porque literal vengo de mi vieja en Nueva York, que fui a ver tiendas. Wow. Y, y como haciendo números, ya sabes, claro. mi, mi tienda en Nueva York, ¿no? ¿De ¿Qué, güey? ¿Cuánto dinero, ¿Cuántos millones necesito para mi tienda en Nueva ¿Y con York, la güey? Para vivir... Esto? <risa> <risa> mi plan, ¿eh? Ren rentar una tienda y vivir abajo. ¡Ah! Este...
0: <risa> pues sí, ¿la?
1: Y meterme al Equinox para ir al gimnasio y bañarme ahí todos los días. <risa> pero bueno, no, es decir cuándo, cuando quiero y qué quiero y por qué lo quiero y en qué momento lo quiero y qué quiero disfrutar de mi vida, ¿no? Y no todo es trabajo, entonces es como, como encontrar ese equilibrio y justo ahorita que tengo 10 años es como pararme y decir, a ver, ¿qué son las cosas que he hecho bien, qué son las cosas que he hecho mal y qué son las cosas que quiero hacer que no he hecho? Porque hay muchas cosas que desde el inicio de, de cuando yo estaba hasta estudiando en la universidad y que tenía este sueño que se llamaba Marica Vera. Tenía muy claras y que en estos 10 años no las he hecho, ¿no? Como darle un poco más a la parte de contenido de la marca. Claro. Lo de hacer un podcast. Ah. Me parece
0: <risa> lo perfecto. Lo de hablar de,
1: de, de sexualidad y así empezamos, empezamos con algo muy, muy, muy pequeño en la tienda. El, el 14 de febrero hicimos un evento, invité a un amigo mío que, se, que es un experto en Shibari y hablamos del Shibari ¿Qué del, es el shibari? El arte erótico japonés. El de, de los nudos? La, De la marra, ajá, de la marre Y, y luego también invité a otra amiga mía que está en Instagram como Burbiculo y ella se, se denomina ella como ella, okay. ¿no? Y entonces es una mujer con cuerpo mujer pero que no se identifica ver, con una parte femenina o masculina, sino y habló muy bonito sobre la sexualidad y las diferentes maneras en que tú te tú, tú te identificas con tu sexualidad y como estuvo muy bonito porque yo siento que está padre también eh, poderle compartir a la gente una abrirles abrirles sus mentes y que entiendan otras perspectivas y claro si los puedes sacar tantito de la zona de confort y de su cajita de protección y de perfección, creo que es muy bueno porque puedes hacer que... que hay cosas que igual están vistas de una manera, las vean desde otro ángulo. Claro. Eh. Ayer
0: justo me contaban de que hay una teoría de que cada vez que conoces a alguien que te da una perspectiva distinta de algo que tú no tenías, uh -huh. tu, tu IQ uh -huh. crece 80 puntos. Ah, ¿sí? O sea, por el simple hecho de entender y aceptar eh, o asimilar eh, visiones o teorías que no son tuyas, sino que vienen de otro lado uh -huh. eh, por el simple hecho de ya asimilarlas tu IQ está creciendo y creo que era una, era una cosa así de IQ 80 o algo así eh, y era eso, o sea, era, si a lo mejor en tu país el, el matrimonio gay, por ejemplo está prohibido y así era y para todo el mundo era normal, conoces a alguien que en su país sí es legal el simple hecho de asimilarlo tu inteligencia y tu percepción ya están creciendo. O sea, a veces puede ser tan simple como conocer gente, viajar, sí. entender otras perspectivas, ¿no? A lo mejor no es, a lo mejor no es eh, ser tolerante, tolera a todos y entiende a todos, es no. Creo que para eso hay que conocer. Uh -huh. Creo que es muy difícil imponer ideologías cuando en realidad creo que estaría, es como esto que hiciste, de dar a conocer ideologías, uh -huh. ¿no? de que la gente se acerque conozca, escuche más que decirles, pues es que ya lo de hoy es esto y todo el mundo uh -huh. tiene que ser así y ya nadie nos vamos a definir por nuestro sexo ni por nuestro, nuestro género, que siento que es junto cuando hay mucho repele de, en las redes sociales, en las noticias de la sociedad eh, cuando, cuando se sienten que les están imponiendo cosas a las que no están acostumbrados Uh -huh. Y creo que es muy importante justo como abrirte, conocer, y simplemente estás más inteligente, ¿no? Cuando, cuando, cuando estás como percibiendo otras cosas. que
1: El... puedas hablar desde de un tema de una perspectiva más amplia y con más, con más conocimiento básico, ¿no?
0: Incluso para decidir si te gusta o no te gusta algo, ¿no? Uh -huh. como, como entender si, si va contigo o no, pues está bueno conocerlo. O sea... A mí me pasó, por ejemplo, que de, 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 de adolescente pues odiaba, y, y sigo, toda la parte de la, de la iglesia y de la religión, pero la odiaba desde un punto en el que no entendía perfectamente por qué la estaba odiando. La odiaba por odiarla. Uh -huh. Cuando la empecé a conocer y empecé incluso a leer Biblia y empecé a, a ver muchas cosas, enten, entendí más bien que la odiaba por ser una institución que, que quiere ser la dictadora de tu espiritualidad. ¿no? Entonces, en, me, en algún momento yo pensé que yo estaba peleado con la espiritualidad, después lo que me di cuenta es que estaba más bien peleado con, con un edificio que te dice tu espiritualidad la tienes que vivir así, claro pero hasta que no conoces, ¿no? O sea, no, y no es que tengas que tener un odio educado, no, no me gustaría decirle a la gente, odien, pero odien lo, odien lo bien, sino que más bien eh, hay, que, hay que conocer para poder aceptar y, y para abrir tu cabeza y tu creatividad, sobre todo como creativo. Sí. O sea, creo que como creativo es muy importante, que justo lo que decías de, de, que, de que te vas a ver patrones de los años 20, de que te vas a ver patrones de otras cosas, creo que es muy importante como siempre estar alimentando la pupila, uh -huh. ¿no? Siempre estar como muy abierto a, a, a tendencias a, o incluso entender. Creo que una cosa que es bien importante, que luego siento que la, a la gente se le escapa un poquito, es que las cosas que les gustan siempre evolucionan, pero las cosas que no les gustan normalmente no evolucionan. Son, es como que te cierras mucho a lo que no te gusta y lo que te gusta poco a poco te va evolucionando. Y creo que eso es parte de crecer y eso es parte de, pues no sé, de, de ser una persona.
1: Claro, claro. Pero sí, eso. Eso es lo que quiero. Quiero trabajar este año en... en... Que, que las otras cosas que también quiero compartir y que quiero que las mujeres se inspiren a partir de, estén ahí, más tangibles, ¿no? No tanto en una imagen, no tanto en una prenda. Claro. Como que... Que yo creo que sí tenemos de alguna manera un movimiento, porque sí hay como un movimiento. Claro. Pero creo que como que ese movimiento tenga más, este, más espíritu, más cuerpo, más, más esencia.
0: Está increíble. Ajá. O sea, está increíble el, el no... el más bien el, el hablar desde, el, desde tu trinchera, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Hablar en, lo, en los movimientos, tú estás dando tu mensaje desde la parte que, que a ti te gusta darla. Sí. Y eso está increíble porque creo que, pues, como decía, hace más coherente. Uh -huh. y... y luego
1: también hay mucha objetización de la mujer, ¿no? O sea, yo estoy trabajando en un tema que es la lencería y que son prendas muy sensuales y, y creo que es muy fácil terminar en, es, en ca caer en este tema de la objetización de la mujer cuando en realidad lo que nosotros queremos es empoderar a la mujer, entonces ¿de qué manera nos alejamos de la imagen per claro. se, de una mujer bella, con una prenda hermosa ¿no? Claro. Y, y nos acercamos también a
0: que eso, es, que eso está increíble a
1: otros aspectos de una mujer que también la complementan, ¿no? complementan o también pasa, ¿no? o sea de verdad es que por lo menos estoy intentando trabajar con modelos que me encantan y que son claro mujeres que cuando estoy con ellas sé que vibran y que tienen como esa sensualidad, o sea, no están muertas <risa> ¿no?
0: no y, lo que... y
1: entonces está loquísimo porque luego pues tú igual las puedes ver en un Instagram o las puedes ver plasmadas en algún punto y las puedes ver nada más como un objeto bonito, ahí está chava tan deliciosa y tan bonita y no sé qué, pero en realidad son chavas que son muy intel... son inteligentes ¿sabes? o sea, tienen claro. sus experiencias, tienen su conciencia eh, han viajado, han... entonces es como, estoy tengo que, tengo que verdaderamente trabajar en esa línea de la marca que hable más desde una esencia y desde un... Total. Algo, algo muy como etéreo, ¿no? Claro. Que, eh, que es... le aporte a la marca y que le aporte al producto y que también, sí, que sea conocimiento, pues, compartido entre mujeres. Porque finalmente, de verdad que sí, digo, no es que no, los hombres también, o sea, no crees que yo soy anti-hombre, ¿no? <risa> bueno, pero creo que sí nos podemos ayudar mucho más. Creo que sí podemos este, impulsarnos unas a otras. Claro. Y creo que es... es este
0: Y que es muy importante, Es sobre importantísimo. Todo. Es muy importante. Sí. Y creo que es... es, es eh... O sea, algo que me queda muy claro de esta plática, que ya no tenemos mucho uh -huh, tiempo, uh -huh. es que es, eh, admiro mucho lo que haces y admiro que estés desobjetivizando desde el objeto al final, uh -huh, uh -huh. ¿no? O sea, estás transformando un objeto que... En cliché era el objeto para objetivizar a las mujeres, que uh -huh. eran las fotos en lencería, uh -huh. las fotos este sensuales, era pues era la Playboy. No, era... pero ¿sabes?
1: Está loquísimo. Yo solo lo único que quiero así como cerrar. Está loquísimo como, como después de todo esto del Me Too Movement, y fíjate, eh, hay un calendario que a mí me encanta. No sé si lo has visto, el Pirelli Calendar. Sí. O sea, yo soy sí. fan del Pirelli Calendar, Increíble. Calendar. soy como… <risa> Era, era la cosa más bonita para mí cada año abrir el Pirelli sí. Calendar y ver qué estaban haciendo, ¿no? Y a partir de todo este movimiento del Me Too y la, 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 se alejaron de toda esta parte como del erotismo que tenía el Pirelli Calendar de la desnudez de uh -huh. la mujer y, y, y está loquísimo como a pesar de que de alguna manera hemos avanzado mucho en hablar de enfrentar al hombre, enfrentar al, al abuso, hablar de las cosas... También hemos cerrado mucho esa visión de, entonces, no puedo poner una mujer en tetas, porque entonces ya la estoy objetizando y ya le estoy faltando el respeto, y entonces ya sé el Pirelli Calendar, que era la cosa más erótica y claro. exótica del, de, de arte, con los mejores fotógrafos, claro, con las mejores total. modelos, con las mujeres más poderosas, con las mujeres, ¿no? Y terminó siendo, ¿no? Ya ahora están como completely dressed, ¿no? Yeah y por qué por qué también este eh, desasexualizarnos claro no claro eso está eso pues está es, fuerte es como, es
0: como pues, tapar el sol con un dedo o sea no es que bueno pues que no aparezcan es, es como el pretexto un poco de la violaron porque iba vestida así uh -huh, no es uh -huh. quitemos los desnudos para que a nadie se le antoje y o para que nadie abusar. diga
1: o para que nadie diga después de que en estas se foro session eh, pues es que a mí me, el fotógrafo me habló raro, o el de este, o sea, está loquísimo. Sí, Yo... y que es la cuestión de educación
0: también, o sea, creo que también eh, la parte como, como hombre, o al menos a mí lo que me ha tocado desde todo esto, pues es eh, obviamente una autoevaluación y ver qué acciones cometías inconscientes, qué acciones cometías conscientes, ¿no? O sea, creo que nadie somos una blanca paloma y hemos hecho cosas pero entender desde dónde las estás haciendo si las estás haciendo desde una educación que has traído súper arraigada y que hay hasta comentarios que de repente o chistes que haces que si los analizas dos segundos antes de decirlos descubres que a lo mejor estás promoviendo una cultura machista terrible pues creo que es la parte que nos toca a todos más bien una parte de educación no y de autoevaluarnos y de más bien dejar de pasarse de lanza o sea, todas estas cosas de los abusos, de... Las... Y
1: educar a los niños en su sexualidad. O Totalmente. sea, los niños en su sexualidad de que... Pues desde niña mi mamá me dijo, pues si te empiezan a tocar ahí o ahí o ahí... Esas partes no te tocan, ¿no? Y me dices, ¿no? O sea, cosas tan básicas como esas. O sea, es que yo siento como que... Uno es dueña de su cuerpo. O sea, yo he estado en muchas experiencias en fotos de desnudo... Con un fotógrafo hombre... Y en ningún momento me sentí como que la línea se, se traspasó... Más claro. allá de donde yo quise que se traspasara o no. Y creo que... Creo que también, o sea, es como... No podemos desasexualizarnos. Eso es lo único que yo sí creo. No podemos desasexualizarnos porque... Pues... Sí. Es importantísimo también como mantener esa parte como de lo que somos seres humanos... Y también la parte está de la desnudez, ¿no? Que es muy del humano. Claro. ¿No? Claro. Y del animal, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente ya la desnudez es como...?
0: Claro, porque, porque puede llegar a ser un, pues, tapemos todo, ¿no? En lugar de resolverlo desde el fondo, que uh -huh. al final creo que es lo, lo importante. Pues, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Eh, muchas gracias a los que nos escuchan. Eh, Trazos Modernos ahora ya tiene un Patreon, eh, pondremos el, el link en, en las redes sociales, nuestras redes sociales son arroba Trazos. Eh, sigan a Marica también en sus redes, es, ¿cómo estás? Arroba maricavera. Vera, arroba Marica Vera. Uh -huh. en todo, eh, cómprenla en línea, vayan Marica a sus Vera tiendas, maricavera.mx, punto
1: punto mx. Punto mx, pero pongan www.maricavera.mx.
0: Y vayan a sus tiendas, que están Condesa Polanco.
1: No, tengo una tienda en La Roma, en Guanajuato la 130, Roma, en y tengo una tienda en Polanco en Julio Verne 95. Perfecto. Sí. Eh,
0: pues eso es todo. Muchas gracias.
1: Gracias a... Gracias.
0: Trazos Modernos Con Ricardo García Cracker.